0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大秦野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们一提起说“奸夫淫妇”这四个字，很多人就会率先想到西门庆和潘金莲。哎，说这潘金莲呢，搁砒霜下了毒，把他这亲夫啊武大郎啊给毒死了。说这个事呢，流传千古了，大伙都知道。但今天我们也清楚呢，这其实是小说家编出来的，历史上没有这个事儿。但是历史上真实发生的事儿里边，可有一个和这个太相像了——杨乃武与小白菜，桃色绯闻竟引发清朝第一起案，冯月背后竟然还另有奸夫，七审七绝，他又如何从铁案发展到疑案，惊动慈禧太后，牵扯上百官员，案件的真相到底是什么？老梁故事会。杨乃武与小白菜，我估计电视机前的观众朋友很多人都听杨乃武小白菜啊，有的人看的电视剧，呃、啊，好多戏曲、电视剧都反映这个事儿，这是大清年间的事儿，说奸夫淫妇两个人恋奸情热，哎、啊，就把他这亲夫啊和砒霜给毒死了，是以风月绯闻定的案、啊，很典型的事儿、啊、呢。立马把这俩人抓了，严刑拷打，俩人还都招供了。哎，把这男的呢判了斩立决，女的凌迟处死，就这么个案子。可是这个案子到后来呢，七次上告，七次重审，最后一直告到慈禧太后那动用了大概一百多个官员卷到里头，有三十多个被革职查办，这成了清朝当时的第一起案。就这么一个小小的封月案件，能牵扯这么大？这个事儿呢？呃，发生在浙江杭州的余杭县，这个余杭县里头呢，有个卖豆腐的，这是晚清年间啊。这个人叫什么呢？叫葛品莲，外号叫葛小大。怎么叫葛小大呢？小个大脑袋，长得黑，挺难看的。他有个媳妇儿，这媳妇儿呢是个童养媳，叫碧秀姑，长得呢又白嫩又水灵，挺漂亮。平常呢。好穿绿色上衣白裤子，往这一站，跟颗小白菜似的，所以外号叫小白菜。你听这外号，你就知道这女人长得不差，挺好的。要外号叫小茄子，那完了，那不定什么色的，这小白菜怎么来的？这小白菜呢，在家里、啊、跟葛品莲过日子，就跟潘金莲和武大郎似的，根本不搭配两个人。而这个葛小大这人疑心还重，总怀疑自个老婆跟别人勾勾搭搭的
1: 。真的。秦雨、啊啊，你莫高兴，奸夫在哪儿？你多心了，我刚才都是一人在家，没有什么奸夫
0: 。哥仨差五还使用点家庭暴力，这小白菜啊，跟这个葛小大关系不好，所以谈不上有什么幸福。结果两人过过日子呢，有这么一天呢，她的丈夫葛小大回到家里。突然间躺着就死了，口鼻出血。这老葛家人不干了，说这个人死就死呗，暴毙的也有很多情况，怎么就口鼻流血呢？这是不是让人毒死的？告诉县太爷那县太爷让这个仵作呀一验尸，拿银针验毒，哎，这银针变黑了，真是毒死的
1: 。是，死者是以中毒毙命。说
0: 谁干的呢？老葛个说，离最近就他媳妇儿那小白菜啊。带走隔壁室。说这一打听呢，他媳妇儿挺漂亮，他媳妇儿跟一个人有绯闻。不用问了，这他俩勾搭到一块儿了，她丈夫不干，就把他丈夫给弄死了
1: 。像小白菜这样的女人。嫁给葛小大那样的男人，我就不信他能守得住妇道。明白，小的这就去办。县
0: 太爷发动人民群众，人民群众就举报了<是>啊，说是我们知道有这么个事儿，说这小白菜啊有个绯闻男友，跟他不清不白的，人有个举人姓杨叫杨乃武，说他俩好，外面传遍了，杨乃武小白菜。这这叫羊吃白菜，他才好。说肯定是这俩儿子把他亲夫给弄死了
1: 。大人，这都是那些事情、啊，无赖画的。葛小大是不是死于砒霜？那个送给你砒霜的人，不是别人，他就是你的奸夫。你和杨大夫通奸日久，那是整个余杭人人皆知的事实啊
0: ！这逻辑就简单了。就是看你艳若逃离，岂能无人勾引？正当年轻，怎能冷若冰霜？二人恋奸情热，亲夫从中阻拦，自然起杀亲夫之意。此案不问，意义明了啊！给你送砒霜的奸夫是谁
1: ？没有。用刑<行>
0: ！噼里咔嚓，严刑拷打，屈打成招，受不了了，招供了。隔壁是工人，从前曾与杨乃武通奸。初五日曾到我家给我一包药，说是治流火的
1: 。初九日小大从豆腐坊回来，我给他吃下去，小大就死了
0: 。是不是真事儿呢？胡说八道。这个葛小大和碧秀姑两口子，就小白菜他们家做豆腐租这房子，是人家杨乃武家的产业。杨乃武是个有功名的举人啊，为人也很正直。这白天，这个葛小大出去卖豆腐去。这毕秀姑、小白菜一个人独守工房，在家里挺寂寞。正好那边呢，杨乃武他老婆没啥事你这么的，你过来帮我干点针线活。时间长了，杨乃武有时候白天回来呢，在自个书房里边呢写字什么的呢。这小白菜挺感兴趣的，那说我教你写字吧。其实教写字这过程，三口人在这，小白菜在这。杨乃武和他老婆还有个小孩呢，他教你怎么写，怎么写啊，你来，就这么点事儿
1: 。奈何必失。我问你，杨乃武
0: 是哪天去的你家？是十月初五吗？杨乃武是不是给你带去了一包药
1: ？有。你丈夫葛小大是不是吃完了药就死了？师姑，你怎么能如此不判？师叔，我哪里去教过你啊？伯父，伯父，你说，我杨乃武与你无冤无仇，你怎么能如此不判于我？伯父，伯父，对不起，伯父，对不起。
0: 说你作为个县太爷，你不能听流言蜚语啊！怎么想当然就趴下去？其实这个县太爷不是听流言蜚语，他是故意的严刑拷打，就诚心想治杨乃武与小白菜于死地。说为什么？这个历史有真实记载，葛小大死了，鼻子流血，其实就是口鼻出血，不是奇窍耳朵哪儿叫耳朵哪出血那事儿大。口鼻出血很正常，在哪儿？这葛小大得了一种血液病。那死的时候口鼻出血很正常。现在要说找仵作，这刘希同县令就说、是、给我用银针来验毒。银针验毒的原理是什么呢？说往这里一插，拿出来一看黑了，这有毒。它道理在什么呢？古时候银的提炼呢不是很纯，那么毒死人的砒霜，砒霜有个化学方式名叫三氧化二砷，就是这砒霜提炼也不很纯，往往里面含有大量的硫或者硫化物。这个银遇到硫啊，容易产生一种新的合成物硫化银。这硫化银色儿是发黑的，所以如果说这里有砒霜，银针一探，拿上来硫化银就这样。可是它有个程序在哪儿呢？一般探完之后呢，先搁肥皂水洗。你要能洗下去，那可能是血，就黑的粘的；要洗不下去，那可是硫化银了，那说明真有毒。那么当时这个县令刘希同呢，让仵作呀拿着个银针探。烫完之后不是黑色的，有点淡青色。其实洗吧洗吧洗掉了，但是县令认定这就是毒。说为什么县令一口咬定就这么回事？然后严刑拷打，然后就是斩、啊、立决和这个凌迟处死。在电视剧里给出一种解释。
1: 阮大姐。你就宠我，要不然我还不如去死。我认识你，你是余杭县的王八狗刘子
0: 汉。正这时候，葛小大回来了，撞破这事儿了。他一看，一不做二不休，就打发下边人给葛小大下毒，把他毒死，然后嫁祸给小白菜，自己解恨。说这么个经历，说这是由于啊，犯事的是刘子河。县令刘希同的儿子，他要保护自己儿子，所以寻死舞弊，要治杨连武的死地，嫁祸给他。大
1: 型伺候！不要！
0: 那么说这是不是真事呢？当然不是真事因为正史里头根本没有刘子和这人，就这个人也不是说刘希同压根就没有儿子，就有个女儿。那么说这种情况下，县令刘希同为什么要置杨乃武于死地？俩人确实有私仇，什么仇呢？这个刘希同啊不是个好官，贪赃枉法，收受贿赂。杨乃武呢是个举人，有功名，在当地有身份有地位，为人很正直，就瞧不上这刘希同。经常指桑骂槐的，骂谁
1: 、啊？谁？我操！谁敢打你？你这恶逼！我让你欺负老百姓，我跟你没完！杨太武，听说你袭击了梁旭、何春芳啊？大清王法有规定，粮米时严禁用脚踢，府台也有布告，溢出之米必须交还粮户。你竟敢！用如此卑鄙手段横征暴敛，刘知县，你眼里还有王法吗？我告诉你杨太武，那本店从来都是照章、嗯、办事，你这是欺压百姓鱼肉百姓，你对得起朝廷吗？你对得起你身上的官服吗？你,是吗你不，你这些贪官污吏，有我杨太武在，知道要把你们底下全摘了
0: 。而且当面也对不客气。而刘希同没办法收拾不了他，因为举人是国家有功名的，你要动他得往上报。所以说刘希同对杨乃武恨了很长时间了，找不着机会，可算逮着个机会，这一定要给你坐实了。所以没有的事儿，他也说成有的，莫须有。对杨乃武严刑拷打，最后把他判了个斩立决。那边小白菜刘氏说：“这个冤案、啊、就这么做成了’。老梁故事会，杨乃武与小白菜。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。接下来发生的事儿，这使他成为了满清第一奇案。为什么？有一根筋的杨乃武，他姐姐叫杨淑英，确实有这人。他姐姐是一根筋的人，就有点类似于我们看评剧《杨三姐告状》的杨三姐，说我弟弟，我绝不相信他能干出这事。那小白菜我也认识。也不是一个说是很淫荡的妇女，绝对不会是这种情况。我弟弟一定是被冤枉了，这事儿我不能甘心，我得告
1: 。明白了，老柴，我们杨家倾家荡产了呀你！你们以后如何生活？只要冤能平，人能还，这些家产我们都可以再置。今天<笑>来就是让你亲手书写诉冤状的。<笑>那
0: 我我给你当个垫子，你怕在姐的背上去。我一定要告，一定要告。就这么的，这不是余杭县吗？县太爷定的，他要告，人家不肯翻案，那往上告，告哪儿？杭州，杭州知府嘛，告到知府那儿，知府呢也接受了刘希同的礼，哎，维持原判，认输吧。啊
1: ，刘希同，你给我听好了，我就是不认输，我就是不认输
0: 。良家寡妇，给我听好了啊！我刘希同把话撂在这儿，你要是能把案子翻过来，我
1: 刘希同给你做孙子。来呀、啊，把他铐上
0: 。一看这不行，再往上告。杭州市往上什浙江省了，省一级就巡抚了，告到巡抚那儿去了。学府也没有把这案子翻过来。一介女流，年龄又大了，怎么办呢？她姐姐很茫然，就在杭州当地找了个算卦的。这算卦的呢，金马儿吧蒙人。你看你来了，这给我钱了，我得给你点希望啊。就给他抽签呢，签上有两句诗，说你弟弟能不能回来呀？能不能放过来？好，两句诗叫“若问归期在何日”。带到孤山梅绽时，杭州西湖边不有孤山吗？等到孤山上面的梅花绽放了，说白了，方案在春天，一到冬天，冬天梅花开了，你弟弟就回来了。这回杨树英吃了定心丸了，为啥？等于被洗脑了，一直我一定要高，一定要高
1: 。来，我。姐，一定要给你平冤昭雪
0: 。这个案子。到告御状的时候，告到督察院，就相当于我们现在最高人民检察院。哎，一看是这个一个地方的风月案，你干什么玩意儿？退回去，我们管这事儿。退回到浙江巡抚，巡抚一看退回来了，这事得做个了断吧？就这样吧，人性化一点吧，就不判斩立决了，你俩都判斩监候，都求后问斩。但杀你是肯定杀的，坐实了。这个时候，杨淑英一级一级往上告啊。县里不行，市里市里不行，省里
1: 。申冤，状告余杭知县刘希同，杭州知府陈汝严刑逼供，冤屈良善，状告安察督府，钦差维护潼关，误断误判
0: 。按照大清王法规定。喊告者只有从这钉板上滚过，才能进督察院的大门告状。你既然喊告无赖，就请吧。又要到告御状的层面了，省里头不行了，他碰上了个贵人，谁呢？红顶商人胡雪岩。这个人我们以前节目专门说过，很有钱。而且胡雪岩呢，他的靠山是谁呢？左宗棠。胡雪岩为什么说帮他呢？其实是呢，对于左宗棠下边的有些人贪赃枉法，胡雪岩也一直看不惯。他跟左宗棠他熟悉，他也不在乎这事，他也想替左宗棠呢清理清理他下边一些不争气的门生。所以胡雪岩当然说：“我出钱，我帮你告。”胡雪岩找到申报，申报就开始以报道新闻的形式报道这事，呼啦啦，大家都知道。正赶这个时候呢。当时的户部长是大学士翁同和，翁同和大学士相当于什么？现在国务院兼财政部部长。翁同和是江苏常熟人，正好回老家省亲，往这边溜达，知道这事儿
1: 。此案纯系浙江地方官
0: 上下其手，相互回复，以保顶债而酿成。我等养邀明鉴，恳请督察院以民命为重。奏请圣上将此案借不重审，严求确行，昭平云而服人心。今天我等十八位浙江人联名呈控，代表浙江，恳请翁大人将此案细加参
1: 详，并上奏朝廷，将此案借不重审，以平天下之奇冤。解状。翁大哥一看
0: ，晴天拨日，朗朗乾坤。两个人就这么被冤枉，这可不行！这我大清天下有没有天理了？所以正好这时候申报的新闻传到了北京，孟宗河回到朝廷上跟慈禧太后建议，咱得借这事儿树民心，就让每个老百姓感觉到咱们这司法是公平公正的才可以。据天下所知，这杨乃武与小白菜一案，浙江城市大小官员，一味行求，严刑逼供，罗织冤狱。草菅人命，一应官员都是两湖人。臣下奏请皇上将此案提经复审，入城信宴，以昭太后圣明。有人就说这里头有政治阴谋，是因为当时、啊、虽然发生在浙江杭州这事，所有的官员呢都是左宗棠的嫡系亲信两湖派的官员，而慈禧太后那时候呢想整左宗棠。找不着证据，先削出你的羽翼。慈禧太后就不管这事儿，让你一层一层往上告。哎，我也不说判，也不说不判，把这事儿拖着，让你更多的浙江一带的官员卷进来，差不多了。慈禧太后啪一发案，把你们全一网拿下，削弱打击左宗棠的势力，打击两湖派官员。就这么着，刑部重新审着案子，三堂会审，到这时候已经第七次审了。再一审前前后后发现这经过，纯属刘锡同贪赃枉法、徇私舞弊啊，官报私仇。杨乃武、小白菜再一调查，人俩根本就没这事儿。死者全身尸骨洁白，牙齿、喉骨皆呈黄白之色，绝无一受毒而发青黑色
1: 的痕迹，可以断定死者。是为病死，苍天有眼呐！
0: 苍天有眼！对这个，他俩一棍子打死，把那些歌处理了一遍。但是这个处理要照当时大清律呢？都有人得满门抄斩，但慈禧太后是板子抬起，轻轻落下。哎，也别牵扯那么多人，把有三十多官员革职拉倒了，就等于是轻判了。但即使是这样，这在整个大清当时造成轰动啊！哪有这么小一个案子、啊？最后三堂会审，七次审下来，一百多官员卷进，三十多革职，从来没有过。所以杨乃武小白菜这案子成了当时满清第一起案。那么这个案子最后结束呢？虽然两个人经过三年时间平反昭雪，可是呢，小白菜出家为尼也没意思了，我出家吧。杨乃武在监狱里被打了那么些次，最后给打成残疾了，给补点钱当什么用？所以这两个人还地道的是个悲剧。我觉得从杨乃武身上，作为个人来讲，他可以总结的是什么呢？就是他没有把自己生活这个界限把握准。就你是一个。有功名的举人，万众瞩目，强势群体，很多人也巴不得让你倒霉，包括刘希同在内，恨他。而同时呢，自己有老婆，有什么的呢？一个别人家的老婆到你家，留吃饭也就罢了，你还教他写字儿，你这等于呢，生活界限没划清，人为的给人制造了一个传播绯闻的机会和由头，所以叫君子防未然，不处嫌疑间，挂天不纳履，李下不正冠。就真让人嚼舌头的事，咱躲得远一点。哎，这样的话，可能有些无妄之灾就不会轻易找上你。所以，我们总结杨乃武小白菜这案子，那个别人嚼舌头是你改变不了的。唯一我们能够控制和把握的是我们自己的言行，一定要慎之又慎。尤其是你是个有功名的人，是个有地位的人，更加要注意这样的事情。好，感谢您的收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大秦野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。Thank、you